0: Mergulhe agora, de cabeça, de cabeça, no mundo do marketing digital e empreendedorismo online.
1: Eu sou Eric Menal. E aqui é o Bruno Moreira. E aí, Bruno, tudo certo? Tudo certo. Empolgado para nossa nosso podcast de hoje, né? Hoje nós temos companhia, né? Hoje temos companhia. Bem-vindo, Lucas. E obrigado pelo teu tempo. Oh, valeu pelo convite. Lucas, direto de Londres. Tivemos alguns problemas para iniciar aqui <risos> a nossa <risos> conexão, mas agora tá tudo certo. E aí, até deixa eu dar
2: uma introdução, Bruno, assim, o porquê que a gente está chamando o Lucas aqui. Eu já tinha mencionado sobre o Lucas em episódios anteriores. O Lucas Levita é um cara que eu sigo o Instagram dele. E eu descobri ele através de uma matéria americana, na BuzzFeed. Se eu não me engano Em que ele tem um projeto de invasão no Instagram e a gente vai, vai detalhar bastante o que é isso O que, que isso significa, o que, que o Lucas faz Mas eu que sou um zero à esquerda em arte Eu acho simplesmente o Lucas genial E quando eu entrei em contato com <risos> ele Talvez seja o meu feed predileto no Instagram ah, Claro que a Bianca, minha esposa Fica mostrando Nine gag o tempo inteiro né? Mas o... das pessoas que não são do meu network O Lucas é o cara que eu mais me divirto Lucas, queres falar um pouquinho de ti, como é que você foi parar em Londres e como é que começou esse projeto da invasão no Instagram?
0: Ó, oh, valeu pelo convite. Eu acho que, bom, obrigado pelo genial que tu falou, fiquei até lisonjeado. <risos> o que aconteceu com onde tu encontrou, na verdade, o BuzzFeed foi uma certa surpresa para mim também, porque o BuzzFeed é esse site que, alguma vez lá dentro, se espalha por muitos lugares, não? E legal que eu acabei voltando com o meu trabalho, acabou voltando pro Brasil, já que eu comecei ele aqui na Inglaterra. E eu comecei a criar esse projeto sem pretensão nenhuma, eu sou ilustrador também, trabalhei em publicidade por muito tempo. E comecei a fazer esse trabalho como uma forma de... Uma, uma brincadeira com a fotografia e a ilustração com duas coisas que eu gosto de fazer. E decidi que invadir ou roubar a imagem de outras pessoas era muito mais divertido do que simplesmente tirar a tua própria fotografia e fazer a tua própria ilustração sobre ela. E eu achei que era uma maneira legal de conversar com o público, de, de uma maneira inesperada, criar uma história que os outros não viam dentro da sua fotografia. E aí surgiu o Foto Invejo. O Foto Invejo virou uma história entre amigos e, e família entre o meu network que era bem pequeno e quando eu comecei a tomar uns passos a mais decidi um pouco mais de coragem em invadir fotografias de desconhecidos o negócio começou a se espalhar de uma maneira muito mais rápida e muito e bem inesperada também quando tu escolhe alguém essa caça
1: que tu faz ali e pega a foto de outras pessoas o retorno deles quando tu marca eles e tu diz que tu fez assim tipo o, o, o que, que tu costuma receber tá de retorno disso eu tinha medo
0: de roubar e que o Instagram fechasse minha conta e na verdade <risos> até entraram em contato comigo dizendo olha o que tu anda fazendo dizendo, tá, contra as regras do Instagram, mas a gente curte <risos> eu acho Legal. que assim, tipo eu não, não vou me meter no que tu tá fazendo mas de alguma maneira dá aquele receio porque no, de alguma maneira tu tá invadindo a privacidade de outra pessoa o trabalho, a arte de uma outra pessoa muitas vezes eram fotógrafos bem reconhecidos no meio né? então eu acho que o fato de reconhecer o talento de outra pessoa, que é o fotógrafo que eu roubo a, a imagem, o fato de eu mencionar e, e o meu roubo é uma maneira de se expressar, mas na verdade eu cria uma colaboração inesperada Aham. então eu uso a imagem de uma outra pessoa, crio uma história com a minha ilustração, tornando essas duas coisas, independentemente ou quando, quando elas se juntam algo independente, uma terceira história, e eu acho que valorizando o trabalho original e acrescentando a minha interpretação de uma maneira educada, digamos, eu peço licença no momento que eu te roubo <risos> sabe? Uh, eu acho que dessa maneira cria uma certa uh, amizade eu fiz muitos amigos, na verdade, nesse Inesperadamente também acabei criando grupos de amigos na Áustria, na Espanha, outros na Colômbia, pessoas que eu comecei a invadir, e o retorno foi tão legal que fui convidado para esses lugares, para conhecer eles, fazer o um workshop de grafite e para festas, patrocinadas por por marcas. Então acabou se tornando, eu comecei a ver o poder, na verdade, dessas mídias sociais e quanto um projeto bem executado e com uma com executado de uma maneira que tu acredite que seja tu, tu mesmo, tenha a tua própria personalidade, não? Pode chegar Longe e pode, na verdade, para mim É um prazer fazer, né? E, e Lucas Como
2: e quando e quem surgiu Com a hashtag, porque é quando a gente fala em Instagram, querendo ou não, hashtag é algo muito Importante pra você ser identificado Como surgiu o I Want To Be Invaded Veio do teu network pessoal
0: Foi muito legal essa história porque O pessoal começava a me mandar pedidos Em e-mails privados e também Colocar arroba Lucas Levitan nas fotos deles não? Faz alguma coisa na minha foto, faz um desenho Na minha foto, eu quero um photo invasion e esse foi um seguidor Que é um cara muito legal, que já tinha comentado Nas minhas fotos, já tinha visto as fotos dele Infelizmente ainda não invadi a fotografia dele Mas vou fazer um dia Ele chegou e disse, cara, por que tu não cria um hashtag? O hashtag vai ajudar as pessoas a, a centralizarem esses pedidos. E eu, putz, Por que eu não pensei nisso antes? Claro, né? Então eu criei o hashtag I Want To Be Invaded, pensando que ia ser uma maneira das pessoas poderem se juntar. E, e serviu como um agregador, e serviu também como uma maneira das pessoas se expressarem com, dentro do projeto, sabe? Tem uma linguagem própria. Virou, o hashtag virou uma expressão delas poderem dizer para mim, eu quero ser invadido e autorizar uma invasão nas suas fotografias e fazer parte dessa comunidade volta do projeto. E, na verdade, eu não, consegui, eu não consigo ver todas as fotografias. São mais de 15 mil fotografias.
1: <risos> a gente gostou muito daquela ideia de quando tu desvou, né? Contra o caso lá do Richard Prince. Richard Prince. Ah, é, é, muito legal aquilo lá também. É super contraditório
0: o trabalho dele. É, ele, exatamente. na verdade, ele roubou fotografias de Instagramers e começou a vender, não? Uh, em galerias nos Estados Unidos. Muito engraçado quando tu cria essa comunidade de pessoas legais em volta do teu trabalho. E eu tenho essa eu tento manter essa comunicação com elas, não. eu tento sempre responder e eu reconheço algumas delas que voltam e, e comentam gostaria de invadir todas elas, se eu tivesse tempo suficiente eu estaria invadindo todo o Instagram mas uh, então essas pessoas chegaram pra mim e muitas delas começaram a me mandar e-mails privados dizendo ou, ou na minha página, na minha fanpage no Facebook também, começaram a mandar dizendo olha o que esse cara tá fazendo, ele tá fazendo igual a ti é. e não é não, o trabalho dele é bem, é, bem, é bem diferente é uma crítica dentro do meio da Arte, ele faz um trabalho de Apropriação de um trabalho De, de, de uma fotografia de, uma, de um meio social, e ao Colocar o comentário dele Ele cria uma imagem própria, não? Ele, ele, cria, ele diz que o trabalho é dele e vendeu por 90 mil. Aproveitando isso E seguindo alguns conselhos de algumas pessoas Que me seguiram, eu decidi, eu não posso perder A oportunidade de, de tirar uma Não, de conversar com ele também Não, eu vou invadir uh -huh. o Richard Prince. E invadi, botei Minha ilustração e acrescentei um Embaixo da fotografia que eu invadi para não desvalorizar o trabalho dele Que valia já 90 mil Eu decidi vender o meu também E tô vendendo por 90 mil 537 dólares Que é 537 dólares é o meu valor E o dele é 90 mil
2: Ele retornou alguma coisa para ti, Lucas?
0: Ele não, na verdade O cara que ele roubou E que depois eu roubei dele Que virou uma grande orgia artística Esse cara entrou em contato e disse que curtiu E que gostou aprovou. Muito mais até o do, do, do Richard, né? Então, ele gostou mais do meu porque eu sou pobre como ele talvez.
2: <risos> o Richard ganhou 90 mil em cima da imagem. Algum dia algum economista vai fazer um trabalho de PHD numa teoria de Robin Hood da economia baseada nisso, que <risos> vocês podem
1: ter certeza. O roubo do roubo. O roubo do roubo. A
0: história da fotografia se divide basicamente entre criantes e depois do Instagram.
1: Lucas, hoje o, o teu dia-a-dia -dia, tipo, tu trabalha ainda com publicidade também ilustração, né? No dia-a-dia. -dia. Não, não. Eu saí da publicidade. Ah. Agora eu sou
2: freelancer como ilustrador. E eu até gostaria, se você puder, Lucas, pra quem não te conhece, contar a história do tijolo, que é uma história que é bem marcante. <risos> e principalmente porque muito do nosso público é um público empreendedor e muita gente que tá querendo empreender, muitas vezes busca um sinal. Podia contar a historinha do teu sinal?
0: Eu trabalhei muito tempo com publicidade. Eu gostava do que eu fazia. Mas tinha alguma coisa que faltava e talvez fosse algo que me levasse a fazer um trabalho pessoal. Tinha muitos projetos e gavetas e gavetas de ideias, tudo guardado esperando o dia que eu pudesse colocar isso para fora. E nunca acontece, não? A gente eu acho que a gente viva num, num mundo de meio robotizado. Então era tudo mais ou menos igual. E esse dia era mais ou menos um como qualquer outro dia, saindo pro trabalho para comer um sanduíche. Aqui em Londres o almoço é um sanduíche. Então era um sanduíche que eu ia comer e caminhando na rua numa grossa Normal cai um tijolo do quarto andar a 30 centímetros da minha cabeça e me fez mudar de caminho. Simplesmente aquilo lá foi o sinal de que eu tinha muito mais coisa para fazer, ou ideias de coisas para fazer, muitos projetos para fazer antes que um próximo tijolo realmente acertasse a minha cabeça. Voltei para o meu trabalho, voltei para a minha agência. Disse que, que era o último mês que eu trabalhava lá e que eu ia investir mais tempo fazendo essas ideias que eu tinha guardadas, estava no fundo de uma gaveta e Que na próxima semana Poderia realmente cair o tijolo e acertar Então o tijolo virou Esse sinal que eu, que eu comento E eu acho que todo mundo tem o seu o meu caso foi o tijolo, muito visual E muito claro, mas tem gente que tem Outros tipos de sinais Tem gente ainda mais que, que não precisa de um sinal Que simplesmente analisando a Sua própria vida, pensando, repensando Se dá conta que devem fazer Que não é exatamente o que faziam antes E é isso, então nesse momento eu decidi que eu ia começar A botar pra fora alguns projetos e um deles era o Foto Invejo Que era brincar com, a, com invadir fotografias De outras pessoas Desenhar mais E eu comecei a desenhar Sem parar Tô desenhando Sem parar faz um ano e meio E hoje,
1: hoje tu pode dizer Lucas que Assim para quem quer te contratar Como freelancer Até por ilustração é. coisa assim, Esse trabalho que tu tem feito Com o Foto Invejo É suficiente pra te divulgar né? Pra que tu pra que conheça O teu trabalho Ou tu tem que fazer Mais alguma coisa Não. Ou tu tem a tua rede de negócio Já que tu já tem Os teus trabalhos Que tu faz mensalmente Ou isso aqui te ajudou muito a Que hoje tu faça trabalho Pro mundo todo Aí de o é.
0: Foto Invasion me impulsionou uh, e tem muitos contatos, tem muito orçamento na rua baseado no, no reconhecimento que teve o Foto Invasion. Então, muita gente vem pedindo, eu quero um Foto Invasion. <risos> mas o que eu tô tentando mudar agora e isso está acontecendo com alguns tipos de trabalho é um trabalho de criação, de parte mais criativa, que pode ser ligada a campanhas, a publicidade, mas eu não quero perder o fato de eu desenhar. Eu quero que esteja ligado com a ilustração. Então, o Foto Invasion me colocou de volta onde eu deveria estar desde o princípio que é viver de ilustração, desenhar Eu gosto do fato de estar na frente do, Da minha mesa, com a minha caneta E ficar desenhando, então o tijolo Me colocou nessa área, é uma área que é O Photo Invasion me despertou Nas pessoas, fizeram com que ela olhasse Esse projeto e me vissem como ilustrador E artista, então é assim que eu estou Vivendo no momento, não não vivendo como Se viveria trabalhando em publicidade Porque é, o mercado é mais é, Generoso nesse sentido Por outro lado, te tira outras coisas Não tirava o meu tempo de criar ação em algo pessoal. Tirava a minha liberdade de fazer algo errado, muitas vezes, mas que o erro me ensinava. Então eu fazia, eu achava que no final do, dessa equação toda, eu saí ganhando. Uhum. Não mais dinheiro, mas mais experiência. E eu acho que no futuro eu vou começar a aprender um pouco mais a como lidar com essa esse novo empreendimento que eu tive. Agora agora eu sou minha própria empresa e eu sou o meu próprio... Eu criei algo que se chama de factory. Não? A, a fábrica. Se tu quer um, um photo invasion e quer furar a fila, Tu entra no www.lucaslevitam.com E ali é uma fábrica de um homem só Eu sou o setor financeiro Eu sou a mão de obra, eu sou o homem do cafezinho <risos> E tudo isso Tu pede o, o, a aluciação Tu paga por Paypal E eu faço a ilustração específica pra ti, não? Especialmente. É uma muito maneira, uma, uma maneira de manter o que eu gosto de fazer e ganhar um pouco de poder pagar minha cerveja.
2: Importante. <risos> e, e deixa eu entrar no métier que não é meu, então... Uhum. Mas é uma coisa que me chama a atenção, Lucas, que é a questão da arte. De novo, pra mim a arte é algo que eu realmente não tenho o conhecimento, mas é algo que é muito emocional. Então quando eu vejo as tuas animações, eu vou chamar de caricatura, e se tiver um outro nome melhor, por favor, me corrija, mas a afeição das caricaturas, o corpo deles, tipo, mais pançudinho, ele traz uma questão de empatia tão grande é, a, a cor dele, meio azulada que eu, eu não sei de onde que também veio essa inspiração esse é teu estilo, esse sempre foi teu estilo, é alguma inspiração nova uma inspiração que veio mudando pra Londres como é que você chegou nesse modelo que faz tanto sucesso hoje?
0: Eu acho que tu, primeiro tu não precisa pedir desculpa por, pela tua pergunta, porque ela é, eu acho que é bem pertinente e eu acho que e eu, eu acho legal que tu tá dizendo que te inspira de alguma maneira, e a minha inspiração a minha intenção é não falar com artistas, não, mas falar com o público em geral e se tu se sentiu de alguma maneira inspirado ou se tu gosta do trabalho, é pra ti o trabalho não é pra simplesmente estar numa galeria e ser visto por 50 pessoas entendidas que vão começar a teorizar sobre o trabalho, eu acho que ele tem a sua função de ser pop, eu gosto de desenhar dessa maneira meio fluida, sabe, eu acho que é, é legal uma barriga, é legal um cara gordinho uma mulher gordinha, sabe, eu acho que a gente vive num mundo tão quadrado e com pontas tão aguçadas e com retas tão... Sabe? A reta da carreira, a reta dos do, objetivos uh, precisos. E eu acho que essa brincadeira, essa fluidez veio na, da simples fato de eu também querer uma certa liberdade na minha maneira de desenhar. E, e tô ainda descobrindo meu estilo. Não tenho, esse estilo acabou se tornando algo que eu gosto de fazer no momento. E quando ele se transforma em algo muito meigo, muito queridinho, muito fofo, como algumas pessoas dizem, dizem, eu quebro com algo sanguinolento que eu acrescento nos meus desenhos. A minha inspiração, eu acho que eu sempre desenhei, não né? Eu venho de uma família cheia de artistas. Meu pai é desenhista, músico, meus pa... meus avós também. Então, de alguma maneira, esse desenho sempre me acompanhou dessa forma. E eu desenhava muito quando eu era adolescente. E por alguns motivos da vida eu acabei entrando na universidade, fiz publicidade, fiz design. E eu acho que o meu desenho é igual como eu deixei há 20 anos atrás.
1: Uma coisa que eu gosto bastante do teu trabalho, Lucas, é porque o Instagram ele primeiro que ele foi tomado muito pelo né, pelo, é uma rede que foi tomada muito pelo mundo fitness, pelo menos no Brasil, né ah, ah, é, é verdade, como... cara, às vezes primeiro que tu faz algumas fotos fazerem sentido, porque tem fotos às vezes que não faz sentido a pessoa ter colocado aqui o like, <risos> né? tem alguns casos bem legais, né, tu, tu viu e... uma que era o cara jogando cricket e a mulher fazendo uma ponte, essa mesmo, porque o que tem de foto é. de mulher fazendo a ponte, né, cara tu não vê uma mulher gordinha fazendo uma ponte dessa né, cara, <risos> cara você cara, botou eu... o teu gordinho na foto e fica muito top,
0: Sim, cara Eu acho que Legal que tu tenha comentado Sobre a história do fitness Eu acho que É cruel O que está acontecendo E não é só no Brasil No Brasil A gente Eu também vejo O que tá acontecendo No Brasil Tem muita, muitos amigos aí Mas é no mundo inteiro Eu acho que é uma crueldade Que se faz isso Não só com a gente não Daqui a pouco eu tô Me preocupado com a minha barriga E eu quero evitar isso quero, Não vou dizer é, é normal tudo isso E eu acho que é É uma pena As pessoas se mostrarem tanto E se gabarem Muitas vezes Ou se preocuparem Com, com as aparências Esse Contraste aconteceu. Tem até uma outra que eu gosto bastante, que é uma menina que se está de costas virada para a câmera e, e se acha a mulher mais legal do mundo. Ela é, muito, ela é muito querida, essa pessoa. Ela é muito querida e ela não faz pro mal. eu gosto da galeria dela. É legal. Mas é legal brincar com isso também, porque muitas vezes a fotografia tem um poder muito grande, sabe? Gisele Bintian também coloca imagens dela e isso pode gerar complexos e pode gerar angústias em muitas muitas meninas e meninos adolescentes que não sabem, na verdade, que isso não é é natural. A beleza absurda é algo de, pouca, de poucos privilegiados. E é, Verdade, isso não é o modelo. O conceito de modelo eu acho que tá equivocado, porque o modelo tem que ser algo que seja normal, não? Que seja alcançado. Bom, não sei, agora entrei num
1: assunto totalmente... Não, não, mas é, é interessante. Dizem que pra ficar triste começar um dia mal é só tu acordar e já começar a ver o Instagram, né? isso ah, um... é. que vale a pena o, o Lucas, né? Que sempre vai ter alguma brincadeira.
2: Ali, gente... E eu e o Bruno a gente sempre brinca que a gente faz podcast sem áudio, porque em vídeo não ia fazer sucesso nenhum, né?
1: <risos> no Brasil, né, Lucas, se tu fizer um trabalho, tu só precisa invadir uma pessoa, né, no Brasil, para no que, que tu história, né, de, de vez, é pegar a Gabriela Pugliese, que já deve ter ouvido falar, né? Não! Deve, eu, não quem não, não é ela? Não. Ela, não, ela quem... é uma mulher que fez a carreira dela toda no, no mundo fitness, através do Instagram, ela eu acho que ela fez um processo de emagrecimento, né? Essa mulher ainda vai processar a gente, Bruno. <risos>
0: Não, deixa, eu vou invadir ela antes. <risos> daí ela me processa e você sai.
1: Que assim. ela fez tudo isso tá, e, e causa muito bafafá aqui, porque ela não é profissional do mundo fitness. E ela uhum. tem um namorado lá, barbudinho, que não é também profissional do mundo fitness. E eles estão sempre ensinando: ah, como, como assim? Uhum. Falando, uhum. né? Não estão ensinando, né? não é Eles estão falando: eu como assim e faço esse exercício. E aí começou uhum. a vir os profissionais de educação física e ficarem trolando eles. e, e, e tão... Inclusive, eu parece que o namorado dela chegou a levar um, algum tipo de do, do mundo aí De fitness pra dizer oh, Tu não tem informação pra isso Tem que parar, né? Mas é. eles são os famosões aqui Vão em programas de TV Tudo, né?
0: Eu acho que isso é uma pena, né? Porque tu tem essas pessoas Que... Putz, né? né? Tu... <risos> ah, é. Tô vendo tô vendo, a... tô vendo o Instagram deles assim, E eu acho que é, é, uma... é um exagero né? Bom, mas isso, isso é o mundo inteiro Então okay. eu, vou, eu vou invadir A, fo a fotografia deles <risos> Sobre a história, por exemplo Que a gente tava falando Sobre fitness E eu comentei Sobre essa menina Que eu invadi E pra não ter esse mal entendido Porque... Eu já roubo a fotografia e às vezes eu faço uma piada. A minha piada não é uma crítica, ah. simplesmente. Eu acho que é uma maneira de pensar, sabe? Eu acho que no, não é uma crítica escrachada, como não. Eu vou criticar a maneira que essa pessoa está se expondo, sabe? Eu acho que não é esse o, o seu ponto. Eu não vejo isso como uma, uma ferramenta de conscientização sobre o a tua aparência. A gente começou essa, essa conversa falando sobre ser gordinho e os meus personagens todos são meio gordinhos e eu gosto disso, sabe? Quando eu escolho uma imagem. E no caso dessas pessoas que eu escolhi até a Gisele Bündchen ou as outras duas meninas é uma maneira de também pensar que, que, que se pode criar uma história a mais sabe, se pode usar Instagram de uma maneira diferente que não só se mostrar, então eu acho que a brincadeira do que eu ando fazendo é, é juntar todas essas pessoas e de repente um dia a gente começa, não sei, a fazer arte no Instagram mais, em vez de só mostrar a sua vida, não? Não, perfeito perfeito. A história da fotografia se divide basicamente em criantes e depois Instagram. No... Instagram.
2: Ô Lucas, deixa eu pegar um, um ponto que eu acho que é bem interessante que você faz que é a questão, vou usar o termo timing mas é a questão de que você aproveita temas do momento pra poder fazer ilustrações, fazer, fazer tuas artes pro projeto. Então por exemplo, a foto que eu curti demais foi do Djokovic. Eu também curti a questão do, do personagem Osmar pro Oscar como que você fica ligado no mundo você busca realmente essas coisas do timing coisa que tá acontecendo agora pra aproveitar até pra trazer gente pra, pra te conhecer que não conhecer seria se fosse simplesmente dentro do projeto aproveitar o momento, aproveitar o evento
0: isso funciona muito bem pra campanha de publicidade, não talvez seja isso tem muitos comentadores do dia a dia que são cartunistas que comentam sobre eventos do momento né eu não tento fazer isso sempre, só quando surge e quando eu penso que alguma coisa pode gerar uma bela história interessante algum evento pode gerar uma história interessante, por exemplo o Djokovic foi ao, ao acaso que eu tava esperando esse, essa partida e eu, eu disse ah, enquanto eu tava assistindo A outra partida de tênis, busquei uma imagem Que pudesse ter uma, um reflexo do que eu tava vendo, Fazendo no momento. Eu sabia que ia ser um sucesso Porque, no um momento, todo mundo Tava respirando tênis, não? E queria Alguma coisa relacionada com Djokovic O, o Osmar foi Eu me dei conta que estava chegando o final do ano E ia completar um ano de Photo Invasion E eu queria, de alguma maneira, pensei Como que eu vou comemorar esse ano? Eu pensei, tava chegando perto do Oscar Eu disse, o Oscar O Oscar, o Oscar é o é o é a comemoração Maior do cinema, vamos fazer, vamos fazer O mesmo, na mesma data O Osmar, não? que é a versão brasileira Do Oscar, e claro, gera uma certa Um pouco mais de, aten um pouco mais de, de Atenção na minha página, porque As pessoas estão querendo alguma, De alguma maneira, estão sintonizadas No mesmo a frequência, e também alguma, Alguns jornais, revistas Que gostam de desenvolver alguma coisa Relacionada ao tema do momento Que no caso era, era o Oscar, também Botaram, fizeram matéria sobre o Osmar Então é, é interessante, isso como ferramenta de divulgação e de e falar com mais pessoas e pra divulgar mais o trabalho funciona. O problema é quando isso compromete a qualidade. Muitas vezes a gente cria essas, esses calendários, eu comecei a criar um certo calendário de eventos, também pensando que isso poderia funcionar e já fiz isso para clientes também. O problema é quando o calendário se impõe sobre a ideia. E isso que eu tento evitar que não aconteça, sabe? Quando a ideia é dia das mães, eu não tive nenhuma ideia pra dia das mães. Peço desculpa pra minha mãe e pra todas as mães. Era um momento, era um momento Ideal, as pessoas iam compartilhar. Não consegui pensar em nenhuma ideia que eu tivesse realmente, que eu realmente gostasse. É uma maneira de divertir também as pessoas, todo mundo sintonizado na mesma ideia, então ajuda,
2: né? É, até eu acho legal, Lucas, olhando pra quem ouve a gente, pra quem tem o seu blog, pra quem tem a sua, o seu negócio próprio. Muitas vezes não deixe o momento ficar à frente daqui do, do teu processo criativo, né? A, até, pra, por exemplo, eu, tanto eu quanto o Bruno, a gente escreve muito texto. É, muitas vezes você acaba querendo forçar algo pra alcançar um deadline se você não tem essa pressão por ter um negócio próprio, claro, dentro de uma empresa você não tem como fugir, você vai ter que entregar e pronto, né? Mas se não for algo para um cliente se for algo para tua divulgação, é tentar achar esse equilíbrio, né? Porque realmente é complicado você denegrir a qualidade do teu trabalho simplesmente para aproveitar o momento, né?
0: Hoje, por exemplo, se tu é uma, uma, uma agente de publicidade, como eu trabalhava, também tentava ter uma relação boa com o meu cliente, de, de, de dizer, olha, esse deadline é verdadeiro mas a qualidade do produto não tá de acordo. Então, no meu caso, eu tava dizendo pra mim mesmo Lucas, tu não pode colocar essa ideia sobre dia das mães só porque é dia das mães entendeu? E eu acho que também essa relação com o cliente é importante, não? Porque se tu tem um blog ou se tu tá com a intenção de criar campanhas para dentro de uma, de uma data, só que tu sabe que simplesmente tu vai estar tá fazendo o que se chama, não que seria diz, tick the box fazendo o necessário pra acontecer, mas sem paixão tu sabe que no fundo tu vai deixar a desejar, então é melhor esquecer <risos> sabe? Então assim, finge que passou, gente que tu não sabia do Dia das Mães ou qualquer outra data que tu não tenha tido uma ideia melhor.
1: Falando em, em aproveitar momentos, claro. esse tipo, de coisa, não sei uhum. se é, Eric aí, eu não sei se tu chegou a ver, né, Eric, o Google Trends, que a gente costuma usar bastante, não sei se tu conhece. É, é foi Não sei se foi essa semana que iniciou, né, a gente conseguiu ver as tendências em tempo real, né, que a princípio uhum. ele pegava né uma busca, eu sete acho que... Sete dias, viu, não? Sete é. dias pra trás, né, ah, é. e agora ele começou, eu vi, eu acho que eu vi ontem no Twitter, vi uma matéria ontem, de, não lembro de que revista que foi, que agora dá pra ver em tempo real, então bem legal tu ver assim, a participação de outras mídias nisso e tu vê que quando tem alguma coisa passando na TV, é, como muda as tendências de busca, né? Como uma coisa tá ligada a outra. E aí é legal que... Pra...
0: é. Ah, legal que tu comentou sobre isso, porque agora só complementando, eu usei Google Trends, tentei usar Google Trends para um post que eu tinha criado algum tempo atrás, que era do Game of Thrones. Dois carinhas sentados na privada, não os tronos, jogando joguinho de celular. Foi
2: capa de algum jornal, né Lucas? ou teve capa, algum... é. A, da, teve, da Metro, teve, teve, eu acho, né?
0: Metro e também teve, eu acho que um jornal aí do Brasil. Esse eu criei muito antes do, da nova temporada ser lançada, que eu acho que foi em, em fevereiro, e uh, iam entrar no ar em março, uma coisa assim, em abril e eu tava com isso guardando, e eu entrei no Google Trends e fui ver o que, quanto estão falando e qual é o gráfico da conversa sobre Game of Thrones no momento. E, e, e foi uma ferramenta interessante, eu, come, eu tentei segurar o máximo, a minha angústia também era colocar isso pra fora, porque eu queria mostrar e eu disse, ah, quer saber, a data que se rale. eu vou botar isso. Botei em março e duas, me... duas semanas depois deu aquele boom de conversa sobre a nova temporada de Game of Thrones. Então também foi seria um o momento certo. Foi um time errado, foi um time <risos> errado pela minha angústia de mostrar também algo que eu gostei de fazer.
2: Não, mas Lucas, a tua ilustração foi a melhor coisa dessa temporada de Game of Thrones, cara. <risos> pode ter certeza. essa temporada. Foi muito ruim,
0: cara não foi... cara. não foi ruim, foi dramática. Mais uma, eu não.
2: Bom, tudo bem. A gente, a gente então deixa uma conversa. Ser... De Spoilers, é assim, é pra comer <risos> de... <risos> A história
0: da fotografia se divide basicamente entre antes e depois do Instagram.
2: Cara, a gente já estourou o teu tempo que a gente tinha pedido de ti, então assim, eu não quero te deixar. Mais, ainda mais tu tá por causa dos nossos problemas técnicos, tu tá com o celular na mão aí durante 40 minutos. Eu tô fazendo fitness. <risos> <risos> Pô, Lucas, queria agradecer mesmo, assim, pessoal que tá ouvindo, a gente vai colocar todos os links no post do episódio. Então, você que não conhece o Lucas, vai lá no Instagram, conhece a arte dele, você vai curtir demais. Você que é, quer uma ilustração dele, vai no, no link do Factory que ele passou, que a gente vai colocar no post. É, a questão dos workshops, Lucas, é só na Europa ou tem algum formato digital dos workshops?
0: workshop é mais pra escola, não? É um formato como que eu poderia usar a gente pode conversar sobre isso entra em contato. Não é
2: só pra Europa, eu posso fazer por Skype. Mas o
0: workshop no caso de Skype seria mais como uma, uma conversa, não? No ter, não. workshop, ou, ou se por uma escola quiser me levar pro Brasil, passar uma temporada aí
2: seria maravilhoso, então. Show de de bola. E cara, assim, parabéns pelo teu trabalho, obrigado, queria mesmo esse bate-papo legal, você na verdade é um experimento nosso, que é a primeira entrevista que a gente faz, eu e o Bruno juntos que a gente nunca fez essa conexão a três e deu os seus probleminhas, mas acho que ficou legal porque o Bruno traz a bagagem de publicidade dele eu acho que acabou sendo um bate-papo legal, espero que você tenha curtido também.
0: O homenagem foi incrível. O homenagem foi funcionou,
1: pelo menos funcionou, é. Funcionou.
2: Beleza.
0: Valeu, cara, vocês são muito bacanas. Bacanas e sucesso aí também. Se qualquer coisa, entre em contato e a gente se mantém em contato por Instagram, não?
2: Fechado. Lucas, grande abraço, cara. Brunão, Grande abraço. Pessoal, até a próxima. Até mais. Até a próxima. Este
0: podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.